0: Słyszycie nas? Halo? Ale słyszycie nas. Uwaga, słuchajcie. Halo.
1: Tu miniatura.
0: Teatr miniatura. Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna.
1: Ucho sfera.
0: Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Polski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Juliusz Wern, „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Odcinek czwarty
2: Panie Aronax, żądam, abyś pan dotrzymał jednego z danych mi przyrzeczeń O co idzie, kapitanie? Dasz się pan zamknąć ze swymi towarzyszami, dopóki nie uznam za stosowne was uwolnić Masz pan prawo rozkazywać, ale chciałbym się
0: pana o jedną rzecz zapytać. O nic, panie profesorze. Zszedłem do kajuty zajmowanej przez konseja i Nedalanda i opowiedziałem im o postanowieniu kapitana. Czterech ludzi należących do załogi stało już u drzwi. Zaprowadzili nas do tej samej celi, w której spędziliśmy pierwszą noc po wstąpieniu na pokład Nautilusa.
1: Cóż na to powiedzą?
0: W tej chwili otoczyła nas ciemność najzupełniejsza. Ned Land usnął niebawem i Konsej także. Zacząłem rozważać, jakie mogą być powody, że ten czujny chłopiec zasnął, gdy i sam poczułem jakąś ociężałość mózgu. Chciałem mieć oczy otwarte, a zamykały mi się gwałtem. Niezawodnie dodano nam do śniadania czegoś usypiającego. Więc nie dość, że nas zamknięto, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje, to jeszcze zamierzano nas uśpić. Chciałem walczyć, z napadającą mnie sennością, ale daremnie. Zapadłem w zupełną nicość. Nazajutrz zbudziłem się z głową bardzo lekką i zdziwiłem się niezmiernie, widząc, że jestem w mojej kajucie. Moi towarzysze zapewne zostali także przeniesieni do swojej, nie wiedząc o tym. Prawdopodobnie nie wiedzieli równie jak i ja, co zaszło owej nocy na okręcie.
2: Czy jesteś pan lekarzem, panie Aronax? Czy znasz się pan na leczeniu?
0: Jestem lekarzem i długo praktykowałem, nim zacząłem
2: pracę w muzeum. Czy zgodzi się pan wziąć pod opiekę jednego z moich ludzi? Ma
0: pan chorego na statku? Tak. Gotów jestem iść za panem. Chodźmy więc. Czaszka zgruchotana jakimś tępym narzędziem. Puls przerywany. Czym był raniony? Nautilus
2: uległ uderzeniu, które zgruchotało jeden z drągów maszyny, a ten człowiek został nim uderzony, osłaniając porucznika, który stał obok. Brat poświęcił się dla brata. Przyjaciel dla przyjaciela. Ale co pan powiesz o chorym? Możesz pan mówić śmiało. On nie rozumie po francusku. Za dwie godziny będzie już po nim. To już nie ma dla niego ratunku. Nie ma. Panie profesorze, może pan zechce udać się dziś na podmorską
0: wycieczkę? Czy z mymi towarzyszami? Jeśli będą chcieli, to i owszem. Jesteśmy na pańskie usługi, kapitanie. Więc idźcie ubrać skafandry. Otworzono drzwi i wyszliśmy my trzej, kapitan i ze dwudziestu ludzi załogi na grunt, na którym spoczywał Nautilus, na głębokości dziesięciu metrów pod powierzchnią morza. Szliśmy wzdłuż niezmiernie gęstych i poplątanych krzaków koralowych pokrytych jakby małymi kwiatkami prążkowanymi biało. Tylko, że te krzaki nie rosły jak na ziemi z dołu do góry, ale przeciwnie, przytwierdzone do skał, wszystkie rozrastały się od góry w dół. Stawały się coraz gęstsze, wyrosty potężniały, prawdziwe ulice i galerie skamieniałe, zdobne architekturą fantazyjną otwierały się przed naszymi oczami. Po dwugodzinnym pochodzie dosięgliśmy wreszcie głębokości 300 blisko metrów. To ostatnia granica porostów koralowych. Spotkaliśmy tam nie krzaki pojedyncze, ale las niezmierny. Potężną wegetację mineralną, ogromne skamieniałe drzewa. Nieopisany widok. Ale oto kapitan Nemo przystanął. Ja i moi towarzysze zatrzymaliśmy się także, a gdy odwróciłem się, zobaczyłem, że... Ludzie kapitana stoją przy nim półokręgiem. Czterech zaś dźwiga na ramionach przedmiot podługowaty. Byliśmy w środku obszernej polany, otoczonej bujnym drzewostanem podwodnego lasu. Z naszych latarni płynęło na to miejsce światło, od którego wydłużony cień padał na grunt. Na krańcach polany ciemność już była zupełna i tylko żywe zwierzątka w koralu iskrzyły się tu i ówdzie. Land i Konsej byli tuż przy mnie, Przypatrując się, pomyślałem, że zapewne niezwykłe będę miał widowisko. Grunt był ponadymany w niektórych miejscach lekkimi wyniosłościami, oprawionymi niejako w wapień, jakby ręką ludzką ułożonymi w pewnym porządku. W środku polany, na stosie z odłamów skalnych, stał krzyż koralowy i wyciągał swe długie ramiona, jakby zrobione z krwi skamieniałej. Na znak kapitana, jeden z towarzyszących nam ludzi zaczął kopać otwór. Zrozumiałem o co chodziło. Ta polana to był cmentarz, a ten otwór miał być grobem. Ten przedmiot podłużny, przyniesiony przez ludzi, to ciało zmarłego człowieka. Kapitan Nemo i jego towarzysze przyszli pogrzebać swego kolegę we wspólnym ostatnim mieszkaniu, na niedostępnym dnie oceanu. Nigdy jeszcze nie doznałem takiego jak wówczas wzruszenia. Nigdy myśli poważniejsze jak w ten czas nienawiedziły mego umysłu. Nie wierzyłem, że widzę to, na co patrzyłem. Owinięte w białą tkaninę ciało spuszczono do mokrego grobowca. Kapitan Nemo z rękoma skrzyżowanymi na piersiach i wszyscy przyjaciele zmarłego uklękli. Ja i moi towarzysze pochyliliśmy się ze czcią. A potem przysypano otwór grobowca odłamkami oderwanymi z gruntu i powstał mały pagórek. Wówczas kapitan i ludzie jego powstali. Zbliżyli się do grobu i każdy z nich raz jeszcze ugiął kolano. Wszyscy wyciągnęli ręce na znak ostatecznego pożegnania. Pogrzebowa drużyna zawróciła wówczas w stronę Nautilusa. O pierwszej byliśmy już z powrotem. Co do mnie... Nie przestawałem już na przypuszczeniach, które zadowoliły konseja. Uparcie widział w dowódcy Nautilusa tylko jednego z owych wielkich, niedocenianych, należycie uczonych mężów, co wzgardą płacą ludzkości za jej obojętność. Dla niego był to jeszcze geniusz niezrozumiany, co, sprzykrzywszy sobie doznane na ziemi zawody, schronił się w te niedostępne pustynie, gdzie jego wielka dusza żyła zupełnie swobodnie. Moim zdaniem, jednak, to przypuszczenie objaśniało tylko jedną stronę charakteru kapitana Nemo. W istocie tajemnica owej ostatniej nocy, podczas której wrzucono nas do więzienia i pogrążono w sztucznym śnie i śmiertelna rana, którą otrzymał jeden z jego ludzi przy niewytłumaczonym starciu Nautilusa, wszystko to naprowadzało mnie na nowe domysły. Kapitan Nemo nie poprzestawał na uciekaniu od ludzi. Jego straszny przyrząd służył nie samym tylko jego instynktom wolności, ale może jeszcze interesom jakiejś nieznanej, okropnej zemsty. Mam nienawidzić czy też podziwiać tego człowieka? Jest on ofiarą czy też katem? Chciałbym zbadać cały szereg cudów nagromadzonych pod morzami kuli ziemskiej. Chciałbym widzieć to, czego jeszcze żaden człowiek nie widział. Choćby tę nienasyconą rządzę wiedzy, trzeba byłoby swym życiem przypłacić. A jednak wiem, że Nautilus zbliża się do lądów zamieszkanych i że byłoby okrucieństwem poświęcać towarzyszy dla mojej namiętności do badań naukowych, jeśli zdarzyłaby się dobra okazja do ucieczki. Czy jednak kiedykolwiek nadarzy się taka sposobność?
3: Zbliżamy się do krajów cywilizowanych. Lepsze to od wysp Papuazji. Na tej ziemi indyjskiej, panie profesorze, są drogi, koleje żelazne, miasta angielskie i francuskie. Nie ujdziesz pięciu mil, żeby nie spotkać ziomka. Czy nie jest to pora stosowna, aby porzucić do diabła kapitana Nemo?
0: Nie, net. Nie myśl jeszcze o tym. Gdy już wypłyniemy na nasze morza, wtedy zobaczymy, co roztropnie da się przedsięwziąć. Zresztą nie sądzę, by kapitan Nemo pozwolił nam tak polować na brzegach Malabaru lub Koromandelu, jak w lasach Nowej Gwinei. Około siódmej wieczorem Nautilus na wpół zanurzony płynął po Mlecznym Morzu. Cały ocean, jak daleko sięgnąć wzrokiem, zdawał się być mleczny.
1: Co to takiego? Jaka jest tego przyczyna? Gdyż, jak mi się zdaje, woda nie przemieniła się w mleko. W
0: istocie, mój chłopcze, nie przemieniła się i tę zdumiewającą białość sprawia niezliczone mnóstwo wymoczków, niby świętojańskich robaczków. Niektóre z tych żyjątek łączą się w gromady na przestrzeni kilku mil. Kilku mil? Nie Niełam sobie głowy przy dodawaniu liczby tych wymoczków. Liczba to nieskończona, bo jeśli się nie mylę, byli już żeglarze, którzy na przestrzeni 40 mil płynęli po takim Morzu Mlecznym.
2: Wyspa Ceylon sławna jest z połowu pereł. Czy nie zechciałbyś panie Aronax poznać jedno z miejsc tego połowu? Bardzo, kapitanie. To dobrze. Tylko, że nie zobaczymy tam poławiaczy pereł. Doroczna eksploatacja jeszcze się tam nie rozpoczęła. Dopiero w marcu zbierają się łowcy w Zatoce Manar i tam przez dni 30 300 statków zajmuje się tą zyskowną eksploatacją skarbów morza. Na każdym statku jest 10 łowców. Zanurzają się kolejno i spuszczają się na 12 metrów za pomocą ciężkiego kamienia, który chwytają nogami i który sznurem przywiązany jest do statku.
0: Więc i jeszcze teraz używają tego pierwotnego sposobu?
2: Tak. Panie profesorze, pańscy towarzysze i pan zwiedzicie Zatokę Manar, a jeśli przypadkiem jaki przedwczesny nurek już się tam znajdzie, to przypatrzymy się jego łowom. Zgoda, kapitanie. Ale czy nie boisz się czasem rekinów? Rekinów? Boisz się. Przyznam się panu, że jeszcze nie poznałem się z bliska z tym rodzajem ryb. Co do nas jesteśmy z nimi oswojeni a z czasem i pan zapoznasz się z nimi bliżej. Zresztą będziemy uzbrojeni i po drodze upolujemy może jakiego żarłacza. Polowanie to nader zajmujące. Tak więc do jutra, panie profesorze. Wyruszamy przed świtem.
0: Konsej, za nic w świecie nie pójdzie na takie polowanie, a to uwolni mnie od towarzyszenia kapitanowi. Co do Nedalanda przyznaję, że mniej byłem pewny jego roztropności. Niebezpieczeństwo, choćby największe, zawsze miało powad dla tej... Wojowniczej duszy.
3: Dali Bóg, panie, pański kapitan Nemo. Niech godi diabli porwą zrobił nam w tej chwili bardzo miłą propozycję. A, więc już wiecie. Pójdziesz pan z nami.
0: Jak widzę, nabierasz chęci do tych spacerów, panie Land.
3: Ma się rozumieć. Toć to ciekawe. Nadzwyczajnie ciekawe.
0: A może i niebezpieczne?
3: Prosta przechadzka po ławicy ostrygowej.
1: Czy pan raczy dać nam jakie objaśnienia o łowieniu pereł? Czy o samym łowieniu, czy też o
3: niebezpiecznych przygodach, które... O łowieniu. Przede wszystkim panie chciej nam objaśnić, co to jest perła.
0: Mój poczciwy Nedzie, dla poety perła jest łzą morza, dla ludów wschodu jest stwardniałą kroplą rosy, dla elegantek jest klejnotem podługowatego kształtu i mlecznej barwy, dla chemika jest mieszaniną soli, kwasu fosforowego i węglanu wapnia z odrobiną pewnej masy galaretowatej. Na koniec dla przyrodników jest to prosta, chorobliwa wydzielina organu, wytwarzająca masę perłową u pewnych mięczaków dwuskorupnych. Dział mięczaków, klasa bezgłowych, rząd skorupiaków.
3: Wspaniale, uczony konseju. Mogą one wydawać perły. Czy i ślimaki? A jakże? Wyśmienicie! Będzie się teraz zwracało na nie uwagę.
1: A czy bywa po kilka pereł w jednej
0: ostrydze? Pywa, mój chłopcze. Pewne perliczki tworzą prawdziwy naszyjnik. Przytaczają nawet ostrygę, która miała, w co jednak wątpię, przeszło 150 rekinów.
3: 150
0: rekinów? Czy powiedziałem rekinów? Chciałem powiedzieć 150 pereł. Rekinów nie miałoby żadnego sensu. To prawda.
1: Zapewne cena tych pereł zależy od ich wielkości.
0: Nie tylko od wielkości. Ale także od kształtu, od barwy i wreszcie od ich blasku, który im bardziej jest mieniący się i różnobarwny, tym perła jest szacowniejsza.
1: Jaki dochód przynosi eksploatacja ławic ostrych perłowych?
0: Perłołóstwo pod Ceylonem wydzierżawione jest za roczną opłatą 3 milionów żarłaczy. <grym> Chyba franków. Tak, chciałem powiedzieć franków. Sądzę jednak, że perłołóstwo nie przynosi już takich dochodów jak dawniej. I wątpię, czy kiedykolwiek, jaki monarcha posiadał szacowniejszą od tej, którą ma kapitan Nemo w swojej gablocie. Nie pomylę się, oceniając ją na 2 miliony franków. Tak, chciałem powiedzieć. Dwa miliony franków. A jednak kapitana nic ona nie kosztuje. Po prostu poszedł i ją wziął.
3: Ba, my tak samo zrobimy podczas spaceru. A może znajdziemy lepsze?
1: Wszystko to bardzo piękne. Czy jednak te łowy pereł nie są niebezpieczne?
3: A cóż się ryzykuje w tym rzemiośle? Może połkniemy trochę wody morskiej?
0: Kto wie, net. Może spotkać nas coś gorszego? Na przykład: Czy boisz się rekinów?
3: Ja, harpunnik z Rzemiosła, miałbym się bać rekinów. Moją rzeczą jest drwić z nich sobie.
0: Ale, mój drogi, tu nie chodzi o łowienie ich za pomocą harpuna.
3: A o cóż chodzi? O prawdziwą walkę w wodzie. Musi pan wiedzieć, że te rekiny to niezdarne bydlęta. Żeby cię capnąć, muszą się na grzbiet obrócić, a wtedy...
0: A ty, konsej, co myślisz o tych
1: żarłaczach? Ja otwarcie powiem mojemu panu, co myślę. Jeśli mój pan zamierza walczyć z rekinami, nie rozumiem powodu, dla którego bym ja, wierny sługa mojego pana, nie miał także z nimi walczyć.
2: Panowie, czy jesteście gotowi do drogi? Jestem gotów. Widzisz pan tę zatokę? Nie zapuścimy się głęboko, a promienie słoneczne dostatecznie rozjaśnią nam drogę. Zresztą nie byłoby roztropnym zabierać pod wodę latarnię elektryczną. Jej blask mógłby niespodziewanie ściągnąć którego z niebezpiecznych mieszkańców tych wód. A broń? Nasze strzelby? A to po co? Przecież wasi górale ze sztyletem w ręku walczą z niedźwiedziem. A czyż stal nie jest pewniejsza
0: o to łowiu? Ruszajmy w drogę. Stąpaliśmy po dnie, na którym ostrygi perłowe odradzają się milionami. Kapitan Nemo wskazał mi ręką na to obfite nagromadzenie perliczek i zaraz poznałem, że ta kopalnia była prawdziwie niewyczerpana, gdyż siła twórcza przyrody o wiele przewyższa niweczący instynkt człowieka. Ned Land, wierny temu instynktowi zniszczenia, skwapliwie zapełniał najpiękniejszymi mięczakami siatkę, którą miał u pasa. Kapitan Nemo wszedł do jaskini, a my z nim. Zatrzymał się i ręką wskazał przedmiot, którego jeszcze nie spostrzegłem. Była to ostryga nadzwyczajnych rozmiarów. Była większa od tej, jaka zdobiła salon Nautilusa. Kapitan zbliżył się, wsunął sztylet między muszle. Między liściowatymi zwojami zobaczyłem... Wolną perłę, dochodzącą wielkości orzecha kokosowego. Z ciekawością wyciągnąłem rękę, żeby ją wyjąć, zważyć, obejrzeć. Kapitan jednak zatrzymał mnie. I szybkim ruchem wyciągnąwszy sztylet, nagle zamknął obie skorupy muszli. Zrozumiałem wówczas zamiar kapitana Nemo. Zostawiając tę perłę, pozwalał jej wzrastać. W dziesięć minut później kapitan nagle się zatrzymał. Myślałem, że chcę zawrócić, ale nie. Skinieniem ręki kazał nam skryć się w głębi szerokiego wydrążenia skały. O pięć metrów ode mnie ukazał się cień i zniżył się aż do ziemi. Niepokojąca myśl o rekinach znowu przemknęła mi przez głowę. Myliłem się jednak. Był to człowiek. Człowiek żywy. Indus, rybak, który zapewne wyruszył na pokłosie przed żniwami. Zobaczyłem dno jego łodzi stojącej o kilka stóp nad jego głową. Zanurzał się i wypływał kolejno. Spuściwszy się na dno, leżące na głębokości pięciu metrów, padał na kolana i napełniał swój worek perliczkami zebranymi na chybił trafił. Potem wypływał na wierzch, wypróżniał worek, wyciągał z wody kamień i na nowo rozpoczynał operację, która nie trwała dłużej niż trzydzieści sekund za każdym razem. Nurek ten nie widział nas. Patrzyłem na niego z uwagą. Gdy nagle, w chwili, gdy klęczał na dnie morza, zobaczyłem, jak obrócił się przerażony. Podniósł i skoczył, żeby wypłynąć na powierzchnię wody. Zrozumiałem jego przerażenie. Olbrzymi cień ukazał się nad nieszczęśliwym nurkiem. Był to rekin niezwykłej wielkości, spuszczający się po przekątnej z rozpromienionym ślepiem i rozwartymi szczękami. O nie miałem ze zgrozy i nie byłem w stanie się poruszyć Żarłoczne zwierzę silnym uderzeniem płetw rzuciło się ku Indusowi Który zręcznie odskoczył na bok i uniknął zębów rekina Lecz pchnięte ogonem w piersi padł Rekin powrócił i obracając się na grzbiecie zabierał się do przecięcia Indusa na pół Gdy kapitan Nemo nagle się zerwał na nogi i ze sztyletem w ręku podbiegł do potwora Gotów stoczyć z nim bój śmiertelny Żarłacz w chwili, gdy miał porwać nieszczęśliwego rybaka, spostrzegł nowego przeciwnika i obracając się brzuchem szybko skierował się ku niemu. Widzę jeszcze postawę kapitana Nemo. Spokojny, z przedziwnie zimną krwią czekał na strasznego żarłacza, a gdy ten rzucił się ku niemu, kapitan ze zdumiewającą zręcznością uniknął starcia i chwyciwszy zwierzę za płetwę przy dolnej szczęce, Wbił mu w brzuch sztylet po rękojeść Nie koniec na tym Teraz właśnie rozpoczęła się walka Krew strumieniami trysnęła z rany rekina Żarłacz broniąc się wściekle mącił wodę, której bałwany o mało mnie nie przewróciły Chciałem biec na pomoc kapitanowi, ale ze strachu nie mogłem się poruszyć Kapitan padł na ziemię, powalony potwornym cielskiem, które na nim ciążyło po czym szczęki rekina rozwarły się szeroko jak ogromne nożyce i już byłoby po kapitanie, gdyby lotem błyskawice nie nadbiegł Ned Land i harpunem nie zadał rekinowi śmiertelnego ciosu. Masa krwi zabarwiła fale. Ned dzielnie uderzył. Ugodzony w samo serce, potwór rzucał się w strasznych konwulsjach i obalił konseja. Ned tymczasem uwolnił kapitana, który nie odniósłszy żadnej rany Poszedł prosto do Indusa. Wziął on omdlałego na ręce i silnie odbiwszy się nogą, wypłynął na powierzchnię morza. Wszyscy trzej poszliśmy za jego przykładem i po kilku chwilach, cudownie ocaleni, dostaliśmy się do łodzi rybaka. Pierwszym staraniem kapitana Nemo było przywołać nieszczęśliwego do życia. Nie wiedziałem, czy się to uda. Szczęściem. Silnie nacierany przez konseja i kapitana Topielec odzyskał przytomność i otworzył oczy. Proszę sobie wyobrazić jego zdziwienie, a nawet przerażenie na widok czterech dużych głów miedzianych pochylonych nad nim. A nade wszystko, gdy kapitan Nemo wyjąwszy z kieszeni swego ubrania torebkę z perłami, wetknął mu ją do ręki. Ta szczodra jałmużna człowieka wód, dana biednemu Indusowi Ceylonu, przyjęta była z drżeniem. Wytrzeszczone i przelęknione oczy nieboraka dostatecznie wskazywały, iż nie wiedział, jakim istotom nadludzkim zawdzięczał zarazem majątek i życie. Na znak dany przez kapitana wróciliśmy do kotwicy przytrzymującej łódź Nautilusa. Dziękuję ci, Nedzielandzie.
3: O, kapitanie, to tylko wety za wety. Należało się to panu ode mnie.
2: Uf, Indus jest mieszkańcem kraju uciśnionych, a jeszcze należy i do ostatniej chwili życia należeć będę do tego kraju. Ruszajmy. Pojutrze wpłyniemy na Morze Śródziemne. Na Morze Śródziemne? Tak, panie
0: profesorze. Dziwi to pana? Dziwi mnie to, że mamy tam być pojutrze. Chociaż nie powinienem dziwić się niczemu od czasu, jak jestem na twoim pokładzie. Z jakiego jednak powodu to zdziwienie? Z powodu przerażającej prędkości, jaką chcesz pan nadać Nautilusowi. Jeśli w ciągu dwóch dni ma opłynąć Afrykę, przylądek Dobrej Nadziei i pojutrze być na Morzu Śródziemnym... Ależ, panie profesorze,
2: któż ci mówił o obraniu drogi dookoła przylądka Dobrej Nadziei? Przecież jeśli Nautilus nie ma żeglować po lądzie lub powietrzu i przesuwać się nad Między Morzem... Pod nim, panie Aronax. Pod nim? Tak. Od dawna przyroda zrobiła pod owym językiem Ziemi to, co czynią dziś ludzie na jego powierzchni. Jak to? Miałoby istnieć przejście? Tak jest. Przejście podziemne, które nazwałem Arabian Tunnel. Zaczyna się ono pod Suezem, a kończy w Zatoce Peluzyjskiej.
3: Tunel podwodny, komunikacja między dwoma morzami. Słyszał kto kiedy o takich rzeczach? Przyjacielu net, a słyszałeś kiedy o Nautilusie?
1: Nie, a przecież istnieje. Więc nie wzruszaj ramionami i nie odrzucaj dobrych rzeczy pod pozorem, żeś nigdy o nich nie słyszał. Ruszajmy.
0: Było to słuchowisko na podstawie powieści Juliusza Werna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wystąpili Aronax – Piotr Srebrowski Kapitan Nemo – Marcin Marzec Konsej Piotr Kłódka Nedland – Jacek Majok Kapitan Farago – Krystian Wieczyński Oraz załoga i papołasi Wojciech Stachura – Jakub Erlich Muzyka i przestrzeń dźwiękowa Piotr Pawlak, realizacja akustyczna Stefan Kotiuk, producentka Emilia Orzechowska, adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz, produkcja Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Autorów ZAIX, Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyjaciel Teatru Miniatura GIFK.